0: چراگاه خوش اومدی من مهران هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی و اینی که میشنوی هفتمین سفر ما تو پادکست چراگاهه هر سفر چراگاه هر اپیزود با یک چرا با یک سوال شروع میشود تو مسیر پیدا کردن جواب از هر رشته علمی که نیاز شد کمک میگیریم موضوع این مجموعه سریالی فصل اول استرس و بقاست ایسکاه اول ما سیستم مغز و اعصاب بود، ایستگاه دوم سیستم قلب و عروق و حالا ایستگاه سوم سیستم گوارشه. تازه رسیدیم به ایستگاه مورد علاقه و فیلد تخصصی خودم. چند اپیزود بعدی چراگاه رو به موضوع تغذیه و تناسب اندام اختصاص میدم. منبع ما تو این اپیزود هم کتاب‌های پروفسور رابرت ساپورسکی، استاد زیست‌شناسی دانشگاه استنفورده. اگه قسمتهای قبلی رو هنوز گوش ندادی، پیشنهاد میکنم از همون اول راه با همون همسفر باشی. خب طبق روال همیشه همین اول راه یه نقشه راهنما دستت میدم تا ترتیب موضوعها رو گم نکنی. اگه تا آخر این اپیزود همراه بیای، یاد میگیری که چرا گرسنه نمیشیم یا چرا رفتار غذا خوردن از ما سر میزنه؟ چجوریه که غذایی که میخوریم ذخیره میشه برای روز مبادا و برعکس اون چجوری تو واکنش استرسی وقتی که نیاز شد اون انرژی ذخیره شده حالا آزاد میشه تو اپیزود بعدی میگیم چجوری وقتی که این واریز و برداشت انرژی زیاد شدن میتونن ما رو مریض کنن اونجا میگیم چرا چاق میشیم چرا دیابت و بیماری های متابولیسمی میگیریم برای شنیدن این اپیزود یا کلن پادکست چراگاه نیاز نیست پیززمینی یا تخصص خاصی داشته باشی. سعی می کنم ساده و سرراست اتفاقهایی داخل بدن رو با واسد توضیح بدم تا بتونیم تو زندگی روزمرمون از این دونستنیهای علمی کمک بگیریم. خب دیگه وقتشی که سفر به دستگاه گوارش رو شروع کنیم. تصور کن من و تو داریم توی یک پیاده رو کنار همدیگه راه میریم و حرف میزنیم. مغز ما همزمان داره حرکات ارادی و ریتمیک که پاهامون رو کنترل میکنه. اما یه سری کارهای دیگر و مغز داره اتوماتیک کنترل میکنه. مثلا کنترل ضربان قلب تا مطمئن بشه، انرژی و اکسیژن کافی میرسه به ماهیچه هامون، مثلا ماهیچه پا الان که داریم راه میریم نیازه که بهش سوخت برسه همه چی در تعادله، تو امنیت کامل داریم قدم میزنیم و آرامش تو بدن برقراره هوا هم که خلاصه عالیه و مملکت هم که گل و بلبل تو این آرامش سیستم عصبی پاراسمپاتیک فعاله و از همین الان داره مقدمات گوارش غذایی که قرار نیم ساعت دیگه بخوریم رو شروع کرده فقط با فکر کردن به غذا با پیش بینی غذا خوردن تو آینده نزدیک البته اگه همه چی طبخ انتظار پیش بره اما چرا باید غذا بخوریم؟ برای اینکه انرژی مورد نیاز بدن رو تأمین کنیم اما معمولا ما به این چیزا که فکر نمی کنیم به این هدف ما غذا نمیخوریم، غذا میخوریم خوریم چون گرسنمه چون که غذا خوردن حس خوبی میده چون که خوردن غذا یا حتی فکر کردن به غذا باعث ترشوه پیام رسانی به اسم دوپامین میشه باعث حس لذت بردن و پاداش گرفتن میشه به موضوع دوپامین تو چراگاه بارها برمیگردیم اما اینجا خیلی سرراست بگم که ترشح دوپامین یکی از دلایل اصلی انجام هر رفتاریه. دوپامین سوخت مورد نیاز واسه کردن یک کار خاص رو تعمین میکنه. به همون انگیزه میده که یک رفتار یک فعل انجام بشه. مثلا همین فعل غذا خوردن. دوپامین از دو مسیر متفاوت سوخت انگیزشی ایجاد میکنه. یه مسیرش مسیر مزولیمبیک دوپامینه و اون یکی مسیر کورتیکال دوپامینه. ساده بگم فرقش اینه که مسیر مزولیمبیک خیلی حسانی تر و حیوانی تره اما مسیر کورتیکال فایدگی و و بدن این مسیر دوم بیشتر مخصوص ما انسانها و جونورای پیشرفته حالا با یک مثال این دو مسیر پاداش رو توضیح میدم. امروز برای انتخاب غذا دو تا گزینه جلوی من قرار گرفته. اولیش یه سبد پر از شکلات و نونخواامه ای و فسفود و اینجور چیزاست، گزینه دوم یه سبد پر از سبزیجات و مواد اولیه که لازم باهاشون آشپزی کنم و یه غذای سالم درست کنم. از اونجا که من مشاور تغذیه هستم از مسیر فایدگرای دوپامین از مسیر کورتیکال کمک می گیرم. پاداش کورتیکال فوری و دست به نقل نیست، بلند مدته. لازم خودم رو راضی کنم که درست پختن غذای سالم وقت بیشتری میگیره. اما عوضش سالمتره و کمک میکنه که چاق نشم. اینجوری که با پاداش و ترس مجازات، میتونم سوخت مرد نیاز غذای سالم درست کردن رو فراهم کنم. برای انتخاب دوم نیاز به همکاری دوپامین با کورتکس فرانتال هست که این بخش فرانتال کورتکس اختصاصی واسه ما انسانها و جونورهای پیشرفته مثل ما انسانهاست تا بتونیم برنامه ریزی های بلند مدت داشته باشیم. اما مشکل اینجاست که این مسیر فایدگرها، این مسیر انسانی به وقت استرس درست کار نمیکنه. وقتی استرس داریم اون یکی مسیر دوپامین یعنی اون مسیر لیمبیک اون پاداش حسی و فوری برنده میشه. این رفتار خاص رو تو اپیزود پرخوری عصبی و بی‌اشتهایی عصبی کامل توضیحش میدم. اونجا میگم که چرا استرس باعث میشه بعضیا اشتهاشون کور بشه و یه عده دیگه وقتی استرس میگیرم به پرخوری عصبی رو میارم این خودش یک معمای بزرگه که تو اون اپیزود اختصاصی میرم سراغ این موضوع فعلا بگذریم خلاصه ما غذا میخوریم چون حس خوبی میده اما چرا گرسنه میشیم حس گروسنگی با کلی هرمون و پیامرسان کنترل میشه که الان سراغشون نمیرم. فقط همینقدر کافیه بدونی که سیگنال گروسنگی هم از دو تا مسیر متفاوت به هیپوتالاموس مغز خبر میرسونه که نیاز به پیدا کردن غذا داریم. یک مسیر مکانیکیه یعنی سنسورهای معده کلا تو کل مسیر گوارش، با پالس عصبی به مغز خبر میده که شکم خالیه. معده روده، همه اینا میرن خبر میدن به مغز که هیچ غذایی تو مسیر دستگاه گوارش وجود نداره. غذاهایی که قبلا خورده شده، گوارش شدن، جذب شدن، رفتن پی کارش. مسیر دوم گروسنگی شیمیاییه. یه سری هرمونها از سلولهای چربی و باقی سلولها خبر میدن به مغز که انبارهای انرژی دارن خالی میشن. نیاز دوباره انبارها شارژ بشن. پس با دو تا مسیر مکانیکی و شیمیایی به مغز سیگنال گرسنگی فرستاده میشه. حالا که هیپوتالاموس از میزان گرسنگی خبردار میشه، دست به کار میشه و اشتها رو با کلی فرایند پیچیده افزایش میده. که یکی از اون مسیرهای اصل کاری که سوخت لازم برای پیدا کردن غذا رو فراهم میکنه همون مسیر دوپامینرژیکه همون پیامرسان پاداش که گفتیم چه جوری وادارمون میکنه بریم دنبال یه لقمه نون خب این از جواب سرراست این سوال که چرا گرسنه میشیم و چرا غذا میخوریم غذا میخوریم چون حس خوبی میده چون انگار به خودمون داریم جایزه میدیم حالا جزیاتش بمونه برای یه وقت دیگه فعلا بریم سراغ سوال بعدیمون چرا نیاز انرژی مازاد غذایی که میخوریم ذخیرهش برای روز مبادا برای رسیدن به جواب این سوال برگردیم به داستان خودمون به مسیر پیاده رویمون ادامه بدیم تا بهت بگم چرا داشتیم همینجور تو شهر واسهی خودمون راست راست راه میرفتیم تا برسیم به یک رستوران که اونجا غذا بخوریم. دو قدم مونده به سرمون سرمونو بالا میاریم و میبینیم بله یه شیر گنده جلو راهمون رو گرفته. تو زندگی شهری اینجور مسیبت ها پیش میاد دیگه. خودت بارها به چشم دیدی؟ تو این موقعیت نیاز بدن ما برای بدترین سناریو خودشو رو آماده کنه. بدترین سناریو اینه که شیر تصمیم میگیره به همون حمله کنه و جرمون بده. واکنش رفتاری تو در مقابل این استرس ممکنه همون اول که چشمت افتاد به هیوون این باشه که تصمیم بگیری با نهایت سرعت ازش فرار کنی. یا ممکنه مثل من باشی فقط سر جات خشکت بزنه. هیچ حرکتی به هیچ کدوم از عضلاتت ندی. اگه واکنش رفتاری ما فرار کردن باشه، قلب خون بیشتری پمپاژ میکنه و خونرسانی از همون لحظه ای اول زیاد میشه. اگه واکنش رفتاری فریز شدن باشه، مکانیسم برعکس پمپاژ و خونرسانی کمتر میشه. اما به هر حال بدن ما خودش رو برای بدترین سناریو آماده میکنه. اگه شیر تصمیم بگیره مستقیم به سمت ما بدوئه، اون وقت دیگه مجبوریم با نهایت سرعت از چنگ شیر فرار کنیم. تو این سناریو نیاز فوری انرژی کافی تأمین بشه تا عضلاتی که ورزش میکنن بهشون سوخت رسانی بشه. اما کدوم انرژی؟ از کجا؟ وقتی که با یه حیوان درنده چشم تو چشم شدی، فرصت غذا خوردن نداری. نمیتونی یه پاکت چیپس باز کنی و جلوش شروع کنی چیپس خوردن. آقا شیره هم همین جور وایسته تماشات کنه، بپرسه چیپس <تصفيق> میخولی؟ نه، از این نیست اونجا حتی فرصت نیست غذایی که قبلا خوردی رو گوارش کنی. اصلا به دستگاه گوارش، خون کافی نمی رسه که بتونه مواد غذایی درست حسابی گوارش کنه. تو اپیزودایی قبلی گفتیم دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی و سیستم ایمنی و همه اینها تقریبا به وقت استرس تعطیل می کنن میرن مرخصی. پس توی این اوضاع از کجا بودجه این واکنش استرسی قرار تأمین بشه؟ از جاهایی که بدن انرژی رو اونجا ذخیره کرده مثل چربی ها، کبد و ازولاتی که در حال حاضر دارن استراحت میکنن این ها بانک انرژی هن. از این به بعد اصطلاحات اقتصادی و بانکی استفاده میکنم تا درکش واسط راحت تر باشه سوال اینه که چجوری از این بانک برداشت میشه چه جوری نقد میشه و چجوری این وجه نقد جابجا جا میشه. برای جواب دادن به این سوال لازم برگردیم به عقب اول بگیم اصلا چجوری انرژی رفت اون تو رفت توی بانک، اول مکانیسم واریز رو بگیم تا به مکانیسم برداشت برسیم. انرژی واریزی، از اون غذاهایی که میخوریم جذب میشه شاید بدیهی به نظر برسه اما به همین سادگی ها نیست که هرچی چی می میخوریم گوشت شه به تنمون مثلا اینجور نیست که بریم کله پاچی و یه مغز و پاچه سفارش بدیم بعد مغز گوسفند تبدیل بشه به مغز انسان و پاچه گوسفند تبدیل بشه به مفصل های پاهامون بعدش پاهامون قویتر بشه و بتونیم بهتر فرار کنیم نه از این خبرو نیست. ماجرا اینجوریه که تو یک گیاه یا جونور رو می‌خوری بعد تو بدن تو مسیر دستگاه گوارشت اون غذا قاطی میشه با انواع و اقسام آنزیم‌ها و مواد شیمیایی. اینجوریه که گیاه یا جونوری که خوردی در نهایت به ساده‌ترین اجزای سازندش تبدیل میشه. اینجوری واحدهای حیوانی و گیاهی در نهایت تبدیل میشن به واحدهای انسانی تو مسیر دستگاه گوارش غذا تبدیل میشه به ساده ترین مولکول ها بعد اون مولکول ها از طریق سلول های روده وارد جریان خون میشن حالا میخوام اسم ببرم که این دروش مقزی ها این مولکول ها چیا هستند گروه اول پروتئین ها هستند پروتئین چیه یه سازی پیچیده و سبودی، اما خشت اولیه این جور سازه ها رو چی تشکیل داده مولکول های سادهی به اسم آمینو اسید. پس پروتئین غذامون تجزیه میشه به اجزای سازندهش یعنی آمینو اسید. گروه بعدی کربوهیدرات و نشاسته ها و قندهای پیچیده هستند که خودشون ای از چند تا مولکول یا بعضی وقتا تا هزاران مولکول گلکوزن. این گلوکوز هست که در نهایت وارد جریان خون میشه و قند خون رو بالا میبره قند خون که نه گلوکوز خون رو بالا میبره قند خون کلمه اشتباهیه اینقدر نگیم قند خون قند تو قندونه نه تو جریان خون این از کربوهیدرات <تصفيق> گروه سوم چربی ها هستن چربی ها چی میشن؟ اونا تو دستگاه گوارش به اجزای سازندش یعنی گلیسرول و اسیدهای چرب تجزیه میشن خلاصه سه ماده غذایی اصلی یعنی پروتئین، کربوهیدرات و چربی اینجوری هضم و جذب میشن. بعد از جذب همین های ساده وارد جریان خون میشن. جریان خون هم مواد اولیه رو مثل سرویس دلیوری میبره تحویل میده به هر جایی از بدن که پروژه ساخت و ساز داره اونجا انجام میشه. مثلا یه جای خاص تو بدن میبینیم که آمینو اسیدها آجر آجر روی همدیگه چیده میشن تا ساختمونی از جنس پروتئین ازشون ساخته بشه بخشی از این گلوکوز و های چر برای تامین سوخت این پروژه های و ساز استفاده میشه مازادش هم برای ساخت های آینده ذخیره میشه حالا مثلا شب عیده و به رسم همیشه یه شکم سیر سبزی پلو با ماهی میخوری این انرژی مازاد که از غذا دریافت شده تو جریان خون واسه خودش همین جور داره ول میگرده ولی باید هرچی زودتر تر یه جا ذخیره بشه یا مصرف بشه وگرنه همونجور که تو اپیزودهای قبلی گفتیم این ولگردی مواد غذایی تو جریان خون میتونه باعث تشکیل رسوب بشه و رگ‌های خون رو مسدود کنه رواندش رو تو اپیزود قبلی گفتم به کجا ختم میشه به سکته قلبی یا مغزی. پس نیاز مازاد غذا هرچی زودتر تو انبارها ذخیره بشه. حالا این مواد مغذی به چه ریخت و خیافه ای اونجا ذخیره میشن؟ برای اینکه خوب تصویر سازیش کنیم، تصور کن انرژی پوله. آدمهای دار، تمام پولشونو که نقد تو جیبشون نمیذارن راست راست و خیابون راه برن یا تو تشک تخت خوابشون پولاشونو مخفی نمیکنن پولشونو چیکار میکنن سرمایه‌گذاریش میکنن ثروت مازاد به شکلی پیچیده تر از اسکناس تبدیل میشه مثل سهام اوراق قرضه، رمز ارز توی بدن هم همین اتفاق میافته. ما اسیدهای چرب و گلیسرول اضافه رو به مولکولهای پیکره، تریگلیسریت تبدیل می اونا رو تو سلول های چربیمون حبسشون می تا روزی که بهشون نیاز پیدا کنیم حالا کی بهشون نیاز پیدا می بماند این از چربی ها کربوهیدرات اضافه هم تو رشته های طولانی از گلوکوز به هم می و تو کبد و عضلاتمون ذخیرهشون می‌کنیم. به این زنجیره خندی میگن گلیکوژن. اسیدهای اسید های بیشتر وقتا تو ساخت و ساز به کار میرن. اونجا خشت خشت روی همدیگه گذاشته میشن تا یه چیزی ازشون ساخته بشه. مثلا تو ازولاتمون ذخیره میشن و ازول سازی میکنن. این از مکانیسم واریز انرژی به بانک. اما بانکدار کیه؟ کی واریزو انجام میده؟ مسئول اصلی جابجایی مواد غذایی به انبارهای انرژی، هرمون انسولینه انسولین همون هورمون آقابت اندیشیه که برای روز مبادا انرژی ذخیره میکنه. انسولینه که اجازه میده انرژی و مساله ساختمانی وارد سلول هایی بشن که به انرژی و مساله ساخت نیاز دارن. چجوری کار میکنه انسولین؟ اینجوری که وقتی مواد غذایی تو جریان خون به راه افتادن انسولین ترشح میشه تا سوخت رو هدایت کنه به داخل ها یا انبارهای انرژی سوخت رو اسکورت میکنه داخل سلول مثل تاکسی برای اینکه وظیفه انسولین همیشه تو ذهنت بمونه تصور کن انسولین کلیدیه که در انبارهای انرژی رو باز میکنه یا اگه بدن انسان رو یک ماشین در نظر بگیریم میشه گفت انسولین کلیده در باک ماشینه. انسولین در باک رو باز میکنه و اجازه سوختگیری میده. تو اپیزود بعدی به این سوال میرسیم که چرا چاخ میشیم؟ اما همینجای خلاصه بگم که چاخی کار انسولینه. فکرتی که مدام ماشین رو ببریم بنزین بزنیم یه روز دیگه این کلید که در باک رو باز می کرد خراب میشه دیگه استکاکه زیاد استفاده کنی خراب میشه به این آرزه میگن مقاومت به انسولین به این موضوع چاخی و بیماری های مقاومت به انسولین تو اپیزود بعدی برمیگردیم فعلا بگذریم پس انسولین محرک انتقال اسیدهای چرب به داخل سلولهای چربیه محرک ساخت و ساز سازه های مثل گلیکوژن و سازه های پروتئینیه. خلاصه انسولین باعث میشه سلول های بدن گنده تر شن از جمله سلول های چربی با همین مکانیسمی که گفتیم گندهتر میشن و ما چاق میشیم چه زمانی انسولین تو خون ترشح میشه به وقت غذا خوردن یا حتی ممکنه انسولین قبل از غذا خوردن ترشح بشه به کمک مغز که پیشبینی میکنه طبق عادت همیشه سر یه ساعت خاص غذا خورده میشه در نتیجه اتوماتیک هر روز سر اون ساعت خاص انسولین ترشح میشه این کار پیشبینی وعده غذایی کار عصبهای پاراسمپاتیکه که تو اپیزود 3 توضیحش دادیم خب دوباره برگردیم به داستان خودمون بعد از مواجهه با حیوان درنده، جلوی رستوران شانس با هامون یار میشه و آقاشیره میره پی کار خودش. یه بدبخت دیگر رو گیر میاره و اونو به عنوان غذا انتخاب میکنه. حالا دیگه خطر از جلوی رستوران دور شده و راه برای من باز شده. یه نفس راحت میکشیم و میریم رستوران تا دلی از عذا در بیاریم. یه غذایی مفصل سفارش میدیم تا زنده موندنمون رو جشت بگیریم. همینجور که با هم داریم حرف میذاریم انتظار داریم هر لحظه گارسون غذای چربوچیلیمونو بیاره سر صفره. از سبهای فعال شدن. تو این لحظه پانکراس شروع میکنه به ترشوه انسورین. بعد از غذا خوردن هم انبارهای انرژی دوباره شارج میشن. حسابهای خالی شده دوباره پر میشن. پر میشه واسه شرایط اورژانسی بعدی مثلا محض احتیاط اگه موقع برگشت و مسیر خونه دوباره حیوان درنده سر راهمون سبس شد انرژی کافی برای فرار کردن داشته باشیم. همیشه که شانس با آدم یار نیست یک بار جستی ملخک حالا میری پول غذا رو حساب میکنی و همین که از در رستوران میای بیرون میبینی که یک کرگدن عصبانی داره با نهایت سرعت می دو سمتت ای دل غافل، حالا تو چیکار کار میکنی؟ مجبوری دیگه فرار کنی وقتش انرژی ذخیره شده آزاد بشه و نقدن به ازولات ورزشکار پرداخت بشه. دیگه وقتش از حساب بانکی برداشت بشه. تا همینجا همین خواب رو تو ذهنت داشته باش که داری با نهایت سرعت فرار میکنی و تیزی شاخ کرگدن رو پشت سرت حس میکنی. حالا سوال مهم اینجا اینه که چطوری وقتی نیازمند انرژی شدیم میتونیم از حساب برداشت کنیم؟ الان میخوام مکانیسم برداشت رو توضیح بدم. <تصفيق> وقتی استرس داریم تو مرحله اول باید کار انبار کردن انرژی تعطیل بشه. این کار رو هرمون کورتیزول انجام میده، هرمون کورتیزول یکی از اون هرمون های اصلی استرس که از اپیزودهای قبلی دیگه معرف حضورت هست. هرمون کورتیزول در ورودی انبار رو تخته میکنه کنه تا مطمئنش اون هرمون انسولینی که هنوز اون دور و اطراف داره واسه خودش میچرخه دیگه نتونه در انبار رو باز کنه. همزمان با پلوم شدن درهای ورودی لازم درهای خروجی باز بشن، این کمک میکنه به ذخایر انرژی دسترسی داشته باشیم. این آزاد شدن انرژی با آزاد شدن هرمون های استرس و گلوکاگون انجام میشه. خلاصه و سرراست بگم، ستاتو فنگدار استرس یعنی آدرنالین، نور آدرنالین و کورتیزول به اضافه هرمون گلوکاگون که کارش برعکس انسولینه، اینا همه با کمک همدیگه میتونن از حساب های بانکی انرژی برداشت کنن. یعنی تمام اون روندی که گفتیم بعد از غذا خوردن اتفاق میفته حالا تو شرایط اورژانسی لازم تمام اون کارها برعکسش اتفاق بیفته فقط یه خورده جزئیاتشو بگم و این اپیزود رو تمام کنیم تا آماده بشیم واسه اپیزود بعدی که میخوایم بریم سراغ بیماریهای متابولیسمی مثل چاقی و دیابت تو اپیزود بعدی راهکارهای مقابله با چاقی و بیماری های متابولیسمی رو هم میگین خب گفتیم به وقت استرس مولیکول پیچیده دوباره تجزیه میشن همون اوراق بهادار و بورس و کریپتو این جور چیزا دوباره پول نقد میشن مثلا چربی آب میشه، اسید چرب و گلیسرول و اجسام کتونی ازشون آزاد میشه از ذخایر گلیکوژنی کبد یا ماهیچه ها آزاد میشه. در نتیجه خند خون خند چیه؟ گلوکوز خون میره بالا. پروتوین ها چی میشن؟ تو ازولاتی که درگیر نیستن تجزیه میشن به اسید آمینه. کبد هم میتونه از این اسید آمینه که آزاد شدن گلوکوز بسازه. خوشبختانه کارخونه ای کبد ما میتونه با خط تولید گلوکوز سازی که بهش میگن گلوکو نعو گلوکوز جدید بازیافت کنه. گلوکو همون گلوکوز نو یعنی جدید، ژنز یعنی تولید. گلوکو یعنی وقتی نیاز شد، وقتی بدن کسری بودجه داره، مجبور از خشت خشت ساختمون های بدن استفاده کنه. اونها رو تجزیه کنه و بازیافتشون کنه به گلوکز یعنی مجبوریم عضلات رو بسوزونیم تا بدهی انرژی رو تأمین کنیم این یعنی تحلیل عضلانی میوپاتی یا به قول مربیهای باشگاه بدنسازی این جوریه که عضله سوزی اتفاق میافته. مثلا تو همین سناریو که داری از حیوان درنده فرار میکنی، اگه تو یه انسان راس قامت باشی که فکر می کنم باشی شاید هم نباشی به هر حال چراگاه متعلق به همه است اگه راست باشی و انسان باشی احتمالاً به ازوله دست و ازوله های دیگر چندان نیازی نداشته باشی مگه اینکه بخوای با شیر درگیر بشی یا باهاش کشتی بگیری اما اگه مثل من زیاد اهل دعوا و درگیری نیستی ترجیح میدی اگه اوضاع خراب شد فلنگو ببندی و فرار کنی تو این انتخاب، ماهیچه پا نسبت به ماهیچه دست به انرژی بیشتری نیاز داره. هرمون کورتیزول اینجا میاد یه سری درهای ورودی سلولهای چربی و ازولاتی که بیکار نشستن رو مسدود میکنه تا تا هرچی انرژی آزاد شده بره برسه به ماهیچهی که داره جون میکنه تا جونمون نجات بده. خب، اینکه که عالیه، انرژی رو پس انداز کردیم برای اینجور وقتا دیگه برای وقتی که بهش نیاز پیدا می کنیم اما همیشه به همین سادگی ها نیست مثلا برگردیم به همون داستان خودمون کجا بودیم؟ آها کرگدن توی یه قدمی پشتت داش می دویید. نزدیک بود شاخ کرگدن زخمید کنه ولی به لطف انرژی که به ماهی چهار تونستی با چنان سرعتی فرار کنی که اون بزرگوار حتی به گرد پات نرسید بعد از این فرار موفق برمیگردی خونه، فقط چند تا خیابون فرعی رفتی و راهت دور شده، فدای سرت پیش میاد دیگه، سالم باشی، این چیزا مهم نیست. حالا میتونی روی مبل راحتی لم بدی و پاراسم با تیکت رو فعال کنی، پانکراست رو واسی شام امشب حسابی میخوای تحریک کنی. دوباره ترش و انسونین برای غذا خوردن شروع میشه، و همون چرخه واریز و برداشت انرژی تکرار میشه این از سناریویی که همه چی خوب پیش میره و به خیر میگذره اما اگه تغییب و گریز به همین خوبی و خوشی پیش نره چی یعنی اگه هیچ انرژی نتونیم تو شرایط اورژانسی جابجا کنیم چه اتفاقی برامون میافته؟ خب مشخص دیگه نتیجه این میشه که خوراک حیوان گرسنه میشی مثلا توی بیماری آدیسون و سن روم شاید شایدراگر همین اتفاق میفته. بیماری آدیسون در اثر ترشح بسیار کم کورتیزول و سن روم شاید شایدراگر در اثر کم ترشح شدن آدرنالین و نور نورآدرنالین ایجاد میشه. اگه این بیماری‌ها رو داشته باشی، خوشا به حال اونی که می‌خواد شکارت کنه. یه دلی از ازا در میاره. البته ممکنه به یه نسخه خفیف‌تر از این بیماری‌ها مبتلا باشیم. به دلیل سبک زندگی غربی و ماشینی نسخه خفیفتری از این بیماری ها رو میتونیم بگیریم. به این اختلال تو سوخترسانی میگن سنروم خستگی مزمن که آمارش متاسفانه کمم نیست. یه آدم با زندگی ماشینی ممکنه نتونه از پس بودجه این تقییب و گریز بر بیاد. آمادگی جسمانیش رو ممکنه نداشته باشه. نمیتونه انرژی کافی به ازوله ها برسونه واسه همین گیم آور میشه، آخر بازی خوراک شکارچی میشه. <تصفيق> تو این شرایط، کورتیزول کافی در مقابل استرس ترشح نمیشه، در نتیجه حتی انرژی انجام کارهای روزمره هم نداریم. حالا دیگه اگه استرس از نوع تند و سری و فیزیکال باشه که دیگه بدتر. مثل جنگ و گوریز با حیوانهای درنده که اینجور وقتا اونا میشن برنده. خب نتیجه اخلاقی همه این داستانهی ای که گفتیم چیه؟ حالا همه میتونیم روی این واقعیت تفاهم داشته باشیم که چقدر واکنش استرسی مهم و حیاتیه. هممون میخواییم به میزان کافی از این هورمون‌ها تو بدنمون ترشح بشه تا بتونیم از دست حیوان درنده اطرافمون فرار کنیم یا بتونیم از نردبون بالا بریم. یا این که هرمون استرس حتی کمکمون کنه، صبحها از خواب بیدار بشیم. این بیدار شدن از خواب هم در اثر ترشح هرمون کورتیزوله که معمولا هر صبح به بیشترین میزان ترشوه خودش میرسه و ما رو از خواب بیدار میکنه. بله، استرس اون اتفاقیه که ما رو از عالم هپروت رویا به دنیای واقعی برمیگردونه. حالا باز بگو استرس بده، استرس وقتی بده وقتی زیانباره که زیاد تکرار بشه تو اپیزود بعدی به بیماری های متابولیسمی که استرس هستن میرسیم و اونجا میگیم چرا چاق میشیم و میگیم چطور استرس تو بلند مدت میتونه باعث چاقی ما بشه مرسی از تو که چراگاه رو دنبال میکنی. هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه. ما انسانها بیشتر از اونی که فکر میکنیم داریم از اجتماع اطرافمون تقلید میکنیم. پس اگه خطایی تو صحبتان پیدا کردی، کامنت بذار تا اشتباهم رو هرچی سریتر جبران کنم. منبع اصلی ما تو این اپیزود، مثل اپیزودهای قبلی کتاب چرا گور خرها زخم مهده بود. و همینجور کتاب رفتار از دکتر رابرت ساپورسکی پادکست چراگاه رو میتونی تو کس باکس، گوگل پادکست و تمام اپلیکیشن های پادگیر پیداش کنی بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستاتو به چراگاه دعوت کنی فایل صوتی رو هم میتونی تو کانال تلگرام دانلود کنی بفرستی برای هر کی که بلد نیست از اپلیکیشن های پادکست استفاده کنه لینک تمام راه های ارتباطی رو تو بخش توضیحات نوشتم تمام راههایی که میتونه تو رو به چراگا یا به من برسونه. اگه اونجا بگردی میتونی پیدا مون کنی. من مهران هستم و این اپیزود تو شهریور 1402 ضبط میشه. به زودی با یک چرای دیگه برمیگردیم.